0: Oi, Clarissa! Tudo bem, querida?
1: Tudo ótimo, querida. Como você tá?
0: Eu tô boa. Má, conta pra gente quem tá aqui na tenda hoje conosco.
1: Gente, hoje a gente vai ter o prazer de receber uma das minhas terapeutas, a Renata Capai, que é terapeuta somática, e eu quero muito que a gente possa ter uma conversa linda sobre trauma, para que a gente possa desvendar um pouco dessas, dessas dúvidas que surgem sobre esse tema. E, Rê, se você puder começar se apresentando e falando como que esse tema chegou na tua vida, como que você se interessou por esse tema e como que você entrou no caminho da, da experiência somática mesmo.
2: Uhum. Primeiro quero agradecer vocês pela honra de estar aqui compartilhando Acho que a gente está aqui no mesmo movimento né, de partilha, de ajudar as pessoas Eu acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, informação A gente pode ajudar o um mundo melhor e mais leve né? E a minha, a minha vida, a minha jornada, ela começou, na verdade, dentro desse campo da terapia A partir de uma necessidade interna Eu sempre tive compulsão alimentar e ao longo da minha adolescência inteira, até os meus 30 anos, hoje eu tenho 44, eu fui lidando com a, a história da compulsão alimentar e eu achava que era simplesmente uma falta de controle, né? Enfim, fui entrando, buscando, né? Fui fazendo terapia e fui trabalhando em mim. E aí eu cheguei num ponto onde eu fui entendendo que as emoções, elas moram no nosso corpo, né? E não, não bastava eu entender que eu tinha compulsão Uh, que aquilo iria mudar algo internamente. Então, eu fui entendendo que quando as questões que impactavam o meu comportamento de compulsão alimentar estavam na instância das emoções, significava que eu precisava acessar as emoções para me tirar daquela desorganização e, então, ter um comportamento diferente. Ao longo desse tempo, aí me tornei terapeuta, fui descobrindo técnicas sozinha, assim, sozinha mesmo, de forma bem autodidata, entrei em contato com, com mindfulness, com a própria EFT, né, que é Emotional Freedom Technique, que trabalha no sistema límbico, no nosso, na nossa parte emocional, e, e fui realmente saindo desse lugar trabalhava já com traumas, mas não declarava isso, porque trauma é trauma. não, não tenho trauma, né? Eu nem sabia como eu abordava isso lá atrás, 2014, mais ou menos. E ao longo do tempo eu fui entendendo que, mais uma vez, né, foi reforçando para mim que o próprio entendimento, a própria informação, quando ela está na instância emocional e traumática, ela não vai libertar não vai mudar as desorganizações que moram no corpo, barra sistema nervoso, que é o nosso grande sistema relacional. Né? É, a, é o sistema nervoso que faz com que a gente se relacione com a gente e se relacione com o mundo. Então, se eu não tenho estrutura, como eu sempre falo aqui, a Maíra já sabe, né, coxo, coxo a estrutura, espaço suficiente para lidar com as coisas que me atravessam, que chegam para mim, eu não vou conseguir, com o pensamento, fazer essa mudança. Então, eu fui entendendo que eu precisava ir mais profundo porque as técnicas que eu estava usando não eram suficientes, apesar de eu trabalhar já com o sistema nervoso. E fui chegando na experiência somática. E por que, que eu escolhi experiência somática? Existem várias formas, várias técnicas de trabalhar com traumas, mas a experiência somática ela é gradual. E o que, que é importante da gente entender? Quando a gente vai vivendo os traumas ao longo da vida, a primeira coisa que a gente perde é presença. Corta, puff, o corpo ele é desconectado do corpo pra, é, da gente mesmo, né? da gente como indivíduo, para que a gente tolere a situação que é intolerável naquele momento por proteção, beleza, né? Isso é inteligente e adaptativo. Agora, a grande questão é que o que, que vai acontecendo, né? a gente vai perdendo essa presença ao longo de uma vida inteira. Então, olha que interessante, com a experiência somática, a técnica, a experiência somática não é uma abordagem ainda, ela é uma técnica, tem muita gente que fala que é abordagem, ela é uma técnica que ajuda a gente a costurar o processo, a experiência da pessoa no corpo, a fim de fazê-la conseguir integrar aquilo que ficou completamente fragmentado no trauma, depois a gente vai falar mais sobre isso, que eu sei que está ficando muito teórico, né? É, e muito, talvez, confuso. Mas a grande questão é que uma das coisas que a experiência somática nos ajuda a não perder e a integrar é o senso de presença. Então, é uma forma da gente trabalhar o trauma, mas sem aquele soco no estômago o tempo inteiro. Vai aguentar, porque o corpo ele já está falando que ele não está dando conta de lidar com aquilo. Então, a experiência somática é uma técnica que ajuda a gente a passar pelos processos que não foram processados, a fim de não deixar uh, o corpo entrar em catarse, porque catarse é uma dissociação, então a gente só está retraumatizando dessa forma. Enfim, fui buscando isso justamente porque eu fui entendendo que eu precisava de um, um, um processo, tanto para mim quanto para os meus clientes, mais profundo, onde a gente saísse um pouco da cognição, da fala, do pensamento e pudesse estar mais na experiência a fim de tirar aquela pessoa daquela desorganização. Sensacional,
0: Rê. Obrigada por essa, por essa explicação assim, né, de como que você chegou nesse caminho da experiência somática e já aprofundando um pouquinho em alguns conceitos que a gente quer elucidar né, e trazer luz aqui ao longo da conversa. Mas eu queria começar né, você trazendo de uma forma para além do que você já trouxe, assim, como que a gente vai que configurar, conceituar, como que você conceitua o trauma, assim, né? O que que é o trauma? É o que você falou, ah, lá em 2014, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha até uma certa dificuldade em trazer isso, né? Eu sinto que hoje é um termo que se popularizou, a gente tem aí esse último documentário que foi lançado, não sei se ano passado retrasado, pelo Gabor Mate que foi um boom, assim, e realmente trouxe um olhar muito mais amplo para essa ciência do trauma. Então, eu queria que você falasse para a gente o que, que é o trauma, como que, que ele vai acontecer aí na vida, né, de, um, de um uhum. ser
2: é, o trauma, vamos desmistificar o trauma aqui, né? Porque todo mundo acha que o trauma é um acidente que eu tive, é uma perda muito importante que eu tive quando eu era criança. Todo mundo tangibiliza o trauma dessa forma, mas o trauma é tudo aquilo que nos acontece, que pode ser pequeno ou grande, mas que eu não tive suficiente recurso para me adaptar e processar o que aconteceu dentro daquela experiência. Então, o trauma, ele anda junto com o desamparo ele anda junto com a falta de recurso. Então, por isso que eu falei, é, pode ser uma experiência pequena para Clarissa, para Maíra, mas para mim pode ter sido muito grande, sei lá, eu na frente de um monte de gente, escorregar na casca de banana na frente de todo mundo e cair, por exemplo. E a grande questão é que nesse momento, muitas vezes, eu posso não ter tido uh, recursos... Tempo suficiente para que eu pudesse me adaptar. E olha que interessante, né? Dentro desse contexto, como eu já falei, o trauma, a primeira coisa que a gente perde nesse momento que a gente vive, uh, que é muito intenso, né? É, a gente perde presença, né? Então, eles falam muito, Peter Levine fala muito isso, que o trauma é tudo aquilo que acontece rápido demais, intenso demais e precoce demais. Precoce demais não apenas na idade, tá? Eu não estava preparada para. Receber esse assalto que eu acabei de viver, né? Eu não estava preparada para lidar com uma perda que eu tive que lidar. Então, tudo vai depender da, da nossa capacidade interna e resiliente do sistema nervoso de ir passando e atravessando por aquela experiência, né? Então, tem muita gente... Ontem mesmo atendi uma moça que ela perdeu o marido há dois meses. Ela falou assim, eu não sei se eu traumatizei. Aí eu falei, eu nem eu. O corpo ainda está se orientando, está ainda em fase de uma integração, e de um processamento, né? É o um luto, né, gente? O luto não é em um mês, dois meses, né? Dependendo da circunstância. Então, tudo que a gente não tem é, possibilidade de atravessar com presença, com tempo suficiente, com espaço suficiente, a gente pode, sim, se traumatizar. Agora, numa linguagem um pouco mais técnica e fisiológica, o trauma é justamente isso daqui que eu vou mostrar aqui para vocês, o sistema nervoso, o nosso corpo, né? A gente tem uma, uma experiência que tem um, um processo de ascendência, de ativação muito importante, né? E o trauma é quando eu não tenho a capacidade de descarregar o conteúdo biológico que eu vivi naquela experiência. Descarga autonômica. Tremores, arrotos, bocejos, espasmos, ondas de calor ou outras formas de descarga, como, por exemplo, descargas musculares. Né? Muitas vezes um caminhão veio, eu estava dirigindo, eu não tive condições de desviar o meu carro para lá. Então, o meu corpo teve, instintivamente, teve a intenção de fazer esse movimento que foi interrompido. Então, as respostas que ficam interrompidas no corpo, que não são descarregadas,
1: podem, sim, se tornar traumas. E, Rê, é muito interessante essa explicação, porque você fala disso da, da gente se desconectar do momento presente e não ter, digamos, capacidade para aguentar o que está acontecendo, né? E muito se fala também da, da, da coisa do de que não é o evento em si, você está tá explicando que existe essa diferença, às vezes, inclusive, você tem situações onde você cresce num lar e tem dois irmãos que vivem a mesma realidade, e, e às vezes um tem um impacto muito maior de algo que geraria um trauma, e o outro meio que leva a vida adiante sem estar impactado com aquilo, e fica até estranho de interpretar essa situação, mas espera aí os dois, por exemplo, os dois viveram o um divórcio do pai, para um foi um alívio, para o outro foi uma dor enorme, que foi uma coisa que pesou, enfim, também sabemos que em relação a como educamos os filhos, não é pelo fato de estar no mesmo ambiente que são tratados igual, mas enfim, não é o evento em si, né? e às vezes, inclusive no documentário, o Gabor Matei ele, ele bate muito na tecla, é muito mais a sensação de estar sozinho na dor, de não ter um acompanhamento, alguém que te acompanhe, que testemunhe aquilo que você está vivendo, e de certa forma que te ajude, talvez até nessa corregulação, quando você é criança, né, como que eu vou me autorregular e conseguir encontrar uma tranquilidade no, no, depois de um evento, sei lá, muito sério, muito, muito intenso, mas o que fica é a questão do, muita gente confunde uma experiência ruim, um trauma, como se tivesse, como a Clarissa disse, né, como se fosse um termo meio popular, assim ai, eu tenho trauma dessa situação mas às vezes pode ser que não ou seja, o que ajuda a pessoa a identificar de fato foi um trauma ou não por exemplo, recentemente eu tava. É, eu ainda não tive essa sessão com você depois, depois desse evento. Então, aguarde que vai estar em alguma sessão futura. Vamos guardar. Vou abordar, mas já vou, já vou te dar uma palhinha aqui. Eu fiz uma microcirurgia no olho, né? Uma microcirurgia no olho recentemente por causa de um chantelasma que eu fui tirar. E era uma coisa assim, de ficar 15 minutos com um cara fazendo o corte lá para tirar em dois pontos do olho, um, o olho direito, o olho esquerdo, não foi tão agradável porque o, o olho esquerdo não pegou a anestesia de pronto, então ele teve que ter duas, ele começou lá a fazer os cortes e eu falei, eu tô sentindo tudo, <risos> que divertido, mas tudo bem. Mas a questão é que quando é. ele me anestesiou, demorou mais tempo esperar o efeito da anestesia do que a cirurgia em si, que era muito rápida, né? E ele ficou me explicando. Eu acho que, de certa forma, eu até adiei um tempo pra... porque eu tava meio com medo da... Ai, não, não tava afim de viver o processo. Mas quando ele me anestesiou, ele falou agora você vai ter que esperar um pouquinho. Ele saiu da sala. Quando eu me vi naquela situação, deitada na, na maca, né? Olhando para aquelas luzes e tal, eu diretamente conectei com a experiência da minha filha de ter passado por cinco cirurgias até os seis anos de vida. E eu me emocionei muito na hora. veio uma... Subiu uma coisa que eu comecei a chorar. E eu falei, nossa, que curioso. Porque, por um lado, tinha a questão do... Foi muito difícil acompanhar ela nesses cinco eventos cirúrgicos, né, e me preparar para estar lá para ela, para evitar que ela vivesse um trauma. Nem sei dizer ainda quais são as sequelas que ela tem em relação a isso, porque é difícil saber, né. Tipo, eu fiz muito, tive muito cuidado, mas de certa forma eu não consegui evitar várias coisas que, me, que o próprio Peter Levine sugeria, né, de estar presente na hora que ela despertasse, várias coisas eu não consegui garantir para ela que eu sei que amenizariam a possibilidade de ela ter um trauma em relação àquilo. Mas a questão é que na hora eu percebi que eu também tinha aí uma, uma questão que, que, que eu acessei na hora, eu falei, nossa, é muito difícil entrar em contato com isso, porque não era só ela, era eu tendo que estar tá lá sustentando ela, sendo essa pessoa para trazer a tranquilidade para ela e tando, estando também me sentindo super vulnerável, desamparada, fora do meu país, sem a minha família por perto até em contexto de Covid, sem poder receber visita no hospital. Enfim, já separada do Alfonso nas duas últimas cirurgias. Então, não tendo mais a possibilidade de ter a pessoa que, no meu critério, era ideal para estar do meu lado, né? Já não tinha tanta proximidade com ele, não era... Sei lá. Enfim, veio uma emoção muito forte. Mas eu não sabia dizer se, tipo, chegava a ser configurado como trauma ou só uma experiência ruim, entendeu? O ponto é, como que a gente sabe se realmente foi traumático ou se foi só uma experiência ruim? Dá para ter sinais disso? Com certeza, quando você lembra sobre isso, o que, que seu corpo
2: te fala? Ele fica hum. tudo bem, tem ativações, e, na verdade, quando a gente vai vivendo trauma, a gente tem vários aspectos da experiência que ficam fragmentados, como eu falei, né? O afeto, né? Uma pessoa que perde um filho depois de seis meses e fala assim, ah, eu perdi meu filho, mas tá tudo bem, ela tá congelada, né? É, tem uma fragmentação ali de afeto, coitado, não é porque ela é insensível, não, é porque ela tá completamente congelada ali, sem condições de fazer contato com aquilo. Ou então, quando eu vou falar de alguma coisa que já aconteceu, e como que o meu corpo fica? Ele fica num lugar de ativação, e depois que eu paro de falar, eu volto para um lugar de segurança? Entende? Como que aquilo me afeta nesse momento, tanto emocionalmente quanto fisicamente? Me vem um aperto no peito, me dá vontade de chorar de novo, olha o corpo querendo falar para descarregar, né? Uma ativação, ela está querendo ser descarregada, então qual que é... A possibilidade de segurança que eu tenho, o corpo não descarrega enquanto ele não está seguro, para que eu possa oferecer essa possibilidade do meu corpo sair desse lugar, que ele está lá preso muitas vezes, e talvez não é a experiência inteira que você é, ficou presa, por exemplo, né? A gente não sabe, você vai saber ao longo do tempo, na medida que você vai vendo aquilo e vai, nossa, aquilo ali Oh, não, eu vou, nossa, não, não me fez bem, nossa, pensa aqui, sobre aquilo, nossa, já vem uma, não, não quero falar, sabe, tem uma evitação, uma esquiva muito clara, então, claro que não é tão literal assim, né, mas, por exemplo, quando você fala da sua filha, né, sobre as experiências, ah, não sei o que, que ela, você vai ainda perceber ao longo do, do do processo dela, né? o que, que ela vai, muitas vezes, padronizando nos comportamentos. né? Todas as vezes que chega no hospital, ela tem um comportamento, então oferece recurso para ela, e aí ofereceria recurso para você, enquanto você estava lá. Ai, meu Deus do céu, me deu vontade de chorar. Faz contato com a experiência no corpo, é isso que a experiência somática ela nos ajuda. A fazer o um contato com o corpo para que a gente tolere o desconforto sem dissociar. Porque se a gente dissocia, a gente está no mesmo lugar de reatuação do trauma. E o que a é experiência somática, não só a experiência somática, mas todas as outras também, ajuda é justamente a... Como eu fico nessa experiência, desse resíduo dessa experiência passada que está aqui comigo hoje? Porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode mudar o resíduo fisiológico do que aconteceu lá atrás, hoje, com os adultos que somos hoje. Até mesmo para nossa criança interior. Quais são os recursos de adulto que somos, né? A consciência, o recurso mesmo. Qual que é a linguagem do sistema nervoso, gente? a sensação. Não é fala, não é pensamento. Então, é justamente esse caminho que a gente precisa fazer, sabe? E só, você começou a falar no início, né? Ai, nossa, porque todo mundo acha que trauma é isso. Ah, trauma é isso, pode ser isso também. De uma experiência chama trauma de choque. Né? esse trauma aí desses, desses dois filhos que vivem o um divórcio no mesmo casamento, um vai ter um impacto, outro não, tudo vai depender do recurso que uma criança tem ou não. Por exemplo, muitas vezes um tem mais amiguinho do que o outro, mas a mãe está desconectada. Talvez ele consiga, um determinado filho, consiga se vincular, porque a regulação ela é moldada no vínculo na infância. Então, olha, gente, aqui, hoje em dia tá treinando habilidade de se regular, porque a gente não teve lá atrás, né? Mas que é possível esse treino de habilidade hoje em dia. Mas olha só que interessante, é claro que, nossa, o ideal é uma criança ter o vínculo da mãe, do pai, dos cuidadores principais, mas muitas vezes esses dois irmãos aí, um vai ficar num lugar, talvez, numa resposta de trauma mais profunda que o outro, teoricamente, não, tá tudo bem. Ele, como é que a gente sabe que tá tudo bem? Quando o cara é realizador, ele tem uma autoestima boa, né, a pessoa tem, né, o indivíduo, como ele se sente potente, ele consegue colocar limites, é uma pessoa saudável em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? Muitas vezes essa pessoa teve lugares de segurança onde essa criança pôde se apoiar lá atrás quando ela tava vivendo isso. Eu atendi uma moça, que é interessante falar isso, que ela teve uma infância muito delicada, como muitas pessoas têm, e ela é uma pessoa extremamente potente, uma mulherão e aquela coisa, e eu sempre perguntava para ela, qual, qual que era o seu recurso? O que que te ajudou ao longo da vida? Aí eu fico toda arrepiada, ela falou assim, ah, era a tia fulana, que era uma vizinha dela, que não tinha filhos, era uma senhora, que adorava ela e que ela via beleza nessa minha cliente. Então, todas as vezes que ela passava por qualquer situação desafiadora, ela corria para a casa da fulana, que a fulana falava... Que bolo que a gente vai fazer hoje? Você vai me ajudar porque você consegue. Vem, ah, eu adoro quando você me ajuda. Ela integrava, ela trazia vínculo para essa, essa criança. Que eu, na fisiologia dela, do mesmo jeito que ela não teve o vínculo da mãe, do pai, que ela está aí capengando para lidar com essas respostas de trauma no comportamento hoje dela, ela também teve, tem uma parte dela que, que realiza, que é buscadora, como a gente aqui, e a tia fulana de tal lá vizinha que trouxe recurso. Então, assim, a gente não pode, não tem como ser tão literal assim, né, Maíra? Ah, é isso, ah, é aquilo, mas a gente vai trazendo um pouco de borda para essa experiência, para ter noções de quanto aquela pessoa foi impactada por aquela experiência ou não. Mas é ao longo do tempo, é um processo.
0: Sim. o Rei. eu queria voltar um pouquinho Sim. atrás em algo que você trouxe. Você falou que tem, que o Peter, ele fala que tem três coisas que vão ajudar a configurar um trauma, né? Um evento que ele é rápido demais, que ele é intenso demais, e o que, que era a terceira coisa? Precoce. E esse uhum. precoce, você foi traduzindo, né? Ele de uma maneira, e eu sinto que esse precoce, né? Ele tem a ver também com a quantidade de recurso que esse ser humano tem, né? Uma criança, quanto mais nova, menos recurso para se corregular, não, não obviamente, dúvida. né? Ela tem. E você falou também depois, né, que essa regulação, ela vai, principalmente na criança, né, ela vai se dar no vínculo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, assim, sobre essa experiência, sobre a importância dessa relação com esse adulto, com essa pessoa que cumpre a função materna, com essa experiência, com esses vínculos primários que essa criança vai estabelecer na possibilidade de ir criando esses recursos, assim, sabe? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Como que esse vínculo para esse bebê, ele vai, ele é potencializador, ele é organizador e ele vai trazendo recursos para esse ser humano.
2: Sem dúvida. Uma coisa muito importante que eu queria dizer é que o trauma pode ser configurado quando eu vivo uma experiência intensa demais, precoce demais, rápida demais. Mas a grande questão é não é vivendo sobre isso, que eu vou me tornar uma pessoa traumatizada. Se eu tenho recurso suficiente, eu saio das respostas de trauma, porque trauma a gente vai vivendo diariamente, você, eu, mas a gente vai saindo dessas respostas, né? De acordo com os nossos recursos. O que, que é recurso, gente? Recurso é alguma referência de segurança para o sistema nervoso. Aí ah, eu vou falar do vínculo. Olha só, o sistema nervoso de uma criança, né, de um bebê, que já nasce ali com 30% da sua capacidade, coitado, né? quase não tem recurso nenhum. Só tem lá o aparelho fonador, vocalizador para gritar e pedir ajuda, pedir comida, né? falar dos desconfortos, pedir atenção, pedir o que ele precisa. E olha só que interessante, a segurança é uma forma que o corpo consegue sair de um estado de ativação e voltar para o lugar basal. Então, a regulação é isso. Como que eu vou atravessando os processos intensos que eu tô vivendo? É igual aquelas mulheres modernas, né? Eu tô dando conta. Depois tem um burnout, já que daqui a três anos. Mas lógico, não deu conta. A verdade é essa. Não deu conta, só segurei. Né? Então, a grande questão aqui é que na história do sistema nervoso de uma criança que é muito precoce, ele naquele momento em desenvolvimento, por isso que o trauma de vínculo é o trauma desenvolvimental na fase de desenvolvimento, ele fala muito do sistema nervoso de uma criança que é especializado em vínculo, porque o vínculo significa segurança para aquela criança. E não existe um sistema nervoso que vai se desenvolvendo de forma resiliente, potente, resistente, sem o vínculo que é uma referência de segurança. Que, na verdade, assim, a criança, quando ela é um bebê, ela tá ali, na. os dois ali, a mãe, né, e a criança, estão numa placenta ainda, né? Aquela história. Criança se corregula, nós todos, né? Como mamíferos, mas principalmente a criança, porque não tem o sistema nervoso ainda completo, ela vai depender de um sistema nervoso de um adulto, principalmente de uma mãe, que consiga vincular. E como é que ela, essa mãe consegue vincular? quando essa mãe está organizada internamente. Não adianta uma mãe com o coração... Tu, 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 tu. Mamãe tá aqui! Não! Com o celular na mão, não adianta! Mamãe tá aqui! É, a criança fica agitada, Eu não tô entendendo! Eu já tô aqui com meu filho mil meu... vezes! Gente, mas é claro! O sistema nervoso que vai... Ressoar no sistema nervoso da criança. Então, como o sistema nervoso de uma criança é especializado no vínculo, ele vai buscar uma resposta de vínculo o tempo inteiro. Tanto é que, é tão interessante falar isso, né? Tem gente que fala assim comigo, Renata, mas olha só, meu marido é um cara extremamente violento com meu filho e não sei o quê, eu não consigo separar, daquela coisa e tal. Meu filho fica querendo vincular com ele, meu, o pai bate no filho, aquela coisa toda. Gente, a criança está buscando vínculo, ela não consegue, mesmo em terrenos tóxicos, como o sistema nervoso de uma criança, ela está querendo se vincular a qualquer custo, ela vai inclusive uh, se submeter à violência e, e se adaptar se adaptassem, né, se acomodar dentro daquela desorganização pra ter, às vezes, muitas vezes a presença do pai, mesmo que em momentos ele é imprevisível, violento ausente, mas em lápis de segundo, ele tá ali olhando pra aquela criança, aquela criança tem um pouquinho daquela nutrição porque ela precisa daquilo ali pra se desenvolver a qualquer custo, o, o vínculo é a segurança, e pra gente hoje né, Clarissa, hoje as mães que eu atendo, né? Eu trabalho com as crianças dentro dos, dos adultos, né? As mães que chegam, nossa, eu não consigo ouvir o grito dos meus filhos, nossa, quando eles começam a brigar, nossa, dá vontade de bater. Gente, é uma resposta interrompida de uma falta de expressão lá atrás, né? De uma ativação que não pode ser descarregada, né? E olha que interessante, agora falando dessa história, por que o vínculo é importante, né? O vínculo, como eu falei, ele é considerado a segurança para o sistema nervoso. Todo mundo, para sair de uma resposta de trauma, precisa necessariamente de referências de segurança. Então, enquanto criança e adolescente, enquanto o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento, vai precisar necessariamente de um adulto. Então, é, se um adulto está completamente ausente e desorganizado ele não vai conseguir oferecer o que a criança precisa. Então, esse sistema nervoso dessa criança, que vai perdendo a capacidade de se regular, porque precisa da regulação de um adulto que não está disponível dessa forma, esse sistema nervoso ele vai perdendo o dimmer. Sabe aquela coisa da gente ligar a luz devagarzinho e desligar devagarzinho? O que, que acontece? O sistema nervoso ele funciona desse jeito. Eu chego num ambiente ambientes que é internamente, tudo inconsciente, isso aqui é seguro, onde que eu vou sentar, isso aqui é ameaçador, ah, que é seguro, ah, aí o corpo vai e solta. Se não é, a gente fica em lugar de prontidão, né? Tudo acontecendo, uma resposta de ativação, que é importante pra gente. Quando o nosso sistema nervoso, ele não pôde aprender isso na infância, através da segurança, o que que acontece? Qualquer ameaça, real ou não, qualquer estado de perigo vai fazer que o meu sistema nervoso, páf! Vai lá pra cima, puf, acende a luz, nunca mais desliga a luz. E aí o corpo, ele fica naquele estado de hipervigilância, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa e não acontece, e o corpo, ele não vai descarregando, ele não vai regenerando, ele não vai descansando. Então, ele vai entrando em respostas cronificadas de estresse, né? O que a gente vê em crianças hoje em dia, que já tá no estado dissociativo de depressão. Né, a depressão é estado dissociativo é, com, com a violência Muito aflorada né, Porque perdeu a capacidade de se segurar Na agressividade saudável Que é o que o Peter Levine fala Quais são as três respostas de defesa ativa Por que, que a gente traumatiza? O corpo ele vai naturalmente Buscar essas três respostas Primeiro, orientação, é o que eu acabei de falar Deixa eu ver se eu posso relaxar, tá tudo bem Se eu não posso me orientar Eu dificilmente vou entender Se eu vou poder fugir que fugir é mais rápido. Se eu não posso fugir... Eu vou tentar lutar. Se eu não tenho essas três linhas de defesa... O meu sistema colapsa no congelamento. Existe um colapso do sistema... Que dissocia... Porque é grande demais. Então... A grande questão é que... Se tem uma mãe... Cuidadora... Que consegue acolher... Entender as necessidades do meu filho... Em qualquer circunstância... Não apenas naquele momento... Que meu filho viveu algo... Grande, intenso demais... A criança, olha que interessante, né? É, a criança, ela vai para esse lugar de segurança e a gente consegue sentir até no destensionamento dos músculos dela. Isso é tão importante, gente, porque o corpo chega primeiro. O esquema corporal, ele tá lá no tronco cerebral, que é a parte que se traumatiza antes da gente ter pensamento, emoção, entende? Então, quando a gente pode oferecer sintonia, a organização através do calor do vínculo, Sabe, estando presente, por isso que não existe uma mãe cuidar bem de um filho sem recuperar a possibilidade de presença. E não adianta falar com essa mulher, você tem que estar presente, o corpo dela está num lugar traumatizado. Então tem que oferecer segurança para esse sistema nervoso desse adulto, que aí já não depende de outra pessoa, não é o marido que vai ter que dar amor, não é a mãe que vai ter que dar amor, é essa mulher que, que, que eu tenho de recurso aqui. O que, que você mais escuta na minha sessão, né, Maíra? Sente seus apoios, eu tô aqui com você, observa de onde que o choro vem, pra ficar no conteúdo biológico dessa experiência e oferecer contenção pra que você possa atravessar essa situação. Então, o vínculo, ele é muito importante, principalmente na infância, através dessa capacidade do corpo ganhar a possibilidade de inflar e se comprimir, porque é assim que acontece com a criança. A criança, que ela é protegida de todos os estresses da vida, não vai ter a capacidade de, de ter resiliência, né? De ter a capacidade de se regenerar. E como que isso acontece? Uma mãe vai, dizer, vai desorganizar. Vai, porque nós somos humanos, né? Mas como que a gente oferece, né? Vocês como mães, eu não sou. Como que a gente oferece isso para as crianças? Através do momento onde... Eu tô vivendo aquilo. Às vezes eu preciso, inclusive, me retirar. É melhor do que ficar... Não, mas eu fiquei lá com meu filho, super desorganizada. Não. Às vezes, é, dependendo de como a gente consegue se rastrear, entender o nível de desorganização interna, é melhor dar uma desconectada e vou, pra organizar e depois vincular com essa criança. Porque essa criança, o sistema nervoso vai sentir... Ah, voltou, voltou diferente. Ah, então agora eu posso relaxar. É igual quando a gente leva um susto, né? <risos>
0: E esse diferente, Ri, né, é importante que você está falando é, basicamente assim, né, o tempo inteiro de como que o corpo me mostra esses recursos. Né? E esse voltar diferente, esse vínculo, ele vai passar por essa condição é, desse corpo expressar que ele está ali disponível, né, fazendo um contato visual, com um tom de voz suave, né? A hora que você falou o exemplo da mãe que tá lá assim com o coração acelerado, né? Num estado de hipervigilância e de tensão e tá, não, pode ficar calmo, filho, Fique calmo. Mas internamente, né? E o quanto que realmente isso passa por essa organização do meu próprio sistema nervoso, de estar tá com o coração tranquilo, de estar tá respirando num ritmo tranquilo, de conseguir falar num tom de voz suave. Então, como que esse corpo ele vai me contar eu acho que isso é muito importante. Sobre como que esse encontro com o meu filho, diariamente ali, momento a momento, diante de comportamentos desafiadores, o que está que acontecendo comigo mesma o quanto que eu desorganizo e que eu saio desse estado de que eu estou aqui disponível, fazendo contato visual, e eu não consigo, às vezes, nem olhar para a criança, ou se eu olho, isso dispara o meu coração, o meu tom de voz está agressivo. O que que isso está me contando da minha própria experiência nesse encontro com o meu filho? né E como que eu busco esse, esse lugar, esse caminho, esses recursos internos para regular a mim mesma, para eu poder oferecer essa regulação? chamou muita atenção na sua fala quando você falou do seu lugar como profissional, né, a Maíra é sua cliente, e como que você a acompanha. Eu queria trazer, que você trouxesse um pouquinho, sobre a importância do terapeuta, né, do profissional, do psicólogo, é, se manter... Nesse lugar que não é um lugar de neutralidade, que não é um lugar de indiferença, que não é um lugar de distância desse cliente, desse ser humano que está ali. E do quanto que a minha capacidade de acompanhar esse ser humano que está na minha frente e criar junto com ele, assim, né, com a minha, com o meu com a minha escuta, com a minha presença, com o meu olhar, com o meu tom de voz suave e ajudando ele a criar esse coxo no encontro comigo, né, num primeiro momento, sobre a importância desse lugar, dessa postura do terapeuta, que é uma postura interessada, que existe um interesse genuíno ali em acompanhar aquele ser, que é uma postura extremamente amorosa né, e aberta e disponível para esse outro. Então, eu queria que você
2: falasse um pouquinho dessa postura do terapeuta. Sem dúvida, Clarissa, isso é o mais importante porque não tem como um, um terapeuta, um profissional acompanhar alguém que tá vivendo traumas, que viveu traumas, que tem, tá, tá na fisiologia, tá com uma fisiologia traumatizada sem se recursar, a gente usa isso, recurso, sem trazer, sem ter essa possibilidade de regulação e rastreio interno do que tá acontecendo na minha experiência interna, porque às vezes a pessoa chega com o problema que eu tô acontecendo, que eu tô vivendo, e aí? Se eu, fico, se eu esqueço de mim, da minha experiência, e vou lá para fora, o que, que acontece? Eu perco a ressonância e vai ocorrer um fusionamento. Fusionamento entre profissional e cliente não é o lugar que a gente quer. Porque não tem fronteira. E a gente precisa de fronteiras claras e ah, fronteiras é, saudáveis para que nos sustente num lugar de ressonância saudável. Então, a grande questão... Durante a, o, o, a formação inteira de experiência somática... A gente tinha a teoria e depois a prática. Onde a gente atendia e era atendido. Toda vez que a gente era atendido... Chegava o supervisor e falava... Renata, na hora que você atendeu o fulano de tal... O que, que você sentiu no seu corpo? Nossa, eu senti isso, eu senti aquilo. Por quê? Se eu não tiver a capacidade de entender... O que está se passando aqui dentro... Eu não vou saber... Como que eu vou poder estar com o outro? Entende? O que, que me ajuda a não me perder na experiência lá fora? O que, que eu acabei de falar? Presença. Como que a gente traz a presença? Fisicalidade. Então, quando as pessoas chegam e trazem coisas que me desafiam, primeira coisa, Renata, cadê seus recursos? Onde que você está? Solta a mandíbula Busca apoio meu Apoio essa cadeira aqui onde eu, não, Deixa eu sentir o apoio da minha cadeira Eu tô aqui, meus pés estão no chão Começar a acordar as partes que começam a se ausentar Meu pé começa a ficar frio demais Então como eu atendo online Eu já começo a colocar minha, meu pé no meu colo E começo a massagear Acorda aí, vamos aqui Enquanto eu posso recuperar a minha capacidade De estar em mim para estar tá com outro Então dificilmente Uma pessoa que não se trabalha vai conseguir ficar num processo é, saudável com o outro. Então vai atender uma, duas pessoas por dia, vai ficar exausto, o que não é legal também, né? É, a gente precisa encontrar esse lugar de, de acompanhar o outro, mas dentro de um, de um limiar ali, né? Onde a gente pode ir um pouquinho e volta, né? E como eu acabei de falar, vira uma placenta, né? É a ressonância. Nós, por sermos mamíferos, a gente se regula e se desregula no bando, no contato. Então, não tem como. Se eu estou aqui extremamente é, desorganizada internamente, essa desorganização vai chegar no meu cliente. E como que eu seguro essa desorganização que geralmente chega com o cliente, né? Estando em mim. O que que me ajuda? O que que eu tenho de recurso? Como que eu posso estar presente? Como que eu posso não receber de uma forma que entre e vá passear por mim, entende? Entra, vai me afetar, mas tô aqui, no lugar de interesa, que é através da presença da fisicalidade e recurso. Uau! É muito louco porque parece até
0: incoerente uma coisa com a outra, assim, eu tenho que estar profundamente em mim para estar com o outro, né? E, e faz muito sentido isso que você fala, assim, né? Porque uma vez, lendo aquele livro Sexo no Cativeiro, da Esther Farrell, ela fala sobre uma experiência de, orga de orgasmo de uma maneira muito sensacional, assim, que, que trouxe palavras para algo que, obviamente, né, eu já vivenciava na minha relação, mas assim, que trouxe com nome para aquilo, né? Que ela fala que num processo de orgasmo, assim, você vai você precisa de ter um movimento de si, de ir tão profundamente para dentro de você, sentindo o seu corpo, sentindo o prazer que está acontecendo ali, que num determinado momento você está tão conectada com aquilo ali, né? mas você precisou de alguma maneira ir para dentro de você, mas que num determinado momento, quando você atinge o ápice desse prazer, essas fronteiras elas desaparecem e você se vê ali junto com o outro. Né? Então isso que você está falando, de alguma maneira, conversa com, né? quis trazer essa outra forma aqui, porque é isso, eu preciso de estar tão profundamente no meu corpo aqui, sustentando, percebendo o que me acontece nesse encontro com o outro, mas ao mesmo tempo, é estando aqui de forma silenciosa, acompanhando o que está me acontecendo, eu estou também com esse outro. Não me perco, não me embolo e não sou tomada ou atravessada, talvez, por, por emoções ou por, por essa desorganização que vai acontecer, mas ela não vai me dominar a ponto de eu me perder desse outro, de eu perder o eixo aqui de quem é a referência, de onde está o meu foco, né? E no Sim. caso do pai com a criança, quem é o adulto da relação e quem é a criança. Uhum. Eu vou me percebendo também, isso é muito interessante da postura do terapeuta, porque mesmo quem não é terapeuta e é mãe, né, Maíra? Assim, Pode usar disso para, olha, no momento que eu estou com a minha filha, eu tenho que ir percebendo com meu filho, eu vou ir percebendo quando eu estou me perdendo, quando eu estou saindo, quando eu estou desorganizando, aonde que eu
2: encontro o meu recurso e volto. Uhum. Exatamente, e é muito interessante, como eu falei, o esquema corporal ele chega primeiro, né, é... é porque é instinto, se o meu corpo ele tá sentindo uma ameaça que eu não ainda entendi cognitivamente, o meu corpo ele tá ali pressionando as vísceras, segurando os músculos, né, e olha que interessante, você não tem capacidade de entender o que que é uma organização de meu corpo, a Maíra também já me escutou, toda vez final de sessão que eu falo, ah, como é que você tá, você tá bem? como é que você sabe que você tá bem? Ah, nossa, eu tô mais presente, ah, eu sinto meus músculos mais soltos. Não, minha respiração tá mais fluida. Por quê? Se a gente não tem a referência do que é organizado e um corpo traumatizado, ele não tem essa referência... Como que a gente vai poder sair de um lugar que a gente não identifica que é perigoso, que é esse lugar tenso? Porque quando a gente tá lidando com criança, a gente tá tenso? O que, que a gente tá passando a criança? Não tô relaxado, não tô disponível. Então, é muito importante. Por isso que, às vezes, eu sempre falo de prática de mindfulness, né? Porque ajuda a entender como é que eu tô. Ah, peraí, o que, 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 que eu tô sentindo? Como que é voltar pro corpo? Porque a pessoa que é muito traumatizada, ela não tolera estar na presença, óbvio. Porque fazer contato com o corpo é fazer contato com as memórias. E o que a gente precisa é criar recurso... Pra quê? Pra ganhar espaço na fisiologia, ganhar um pouco de espaço, a gente tem um pouquinho de espaço pra pegar um pedacinho do estresse, o tamanho do espaço que a gente abriu e inocular esse estresse pra ganhar resistência. Eu ganho resistência, abro espaço, eu pego mais recurso, coloco aqui, ganha mais espaço, pego um pouquinho mais de estresse e coloco aqui. É assim que acontece a dança da fisiologia do processamento.
1: Flora, <risos> eu fico pensando assim, é, dos casos que a gente recebe, né, Clarice? A gente... Trabalha com tantas mães, na mentoria já passaram mais de 450, por exemplo, então eu ouço muitos relatos. E tem uma dor que é muito constante nas mães, que é essa do não consigo vincular com meu filho, não consigo ficar presente, eu não consigo brincar com a criança, não consigo me sentir à vontade quando eu tô com ela. Parece que tem aquela sensação de prefiro que sonhe o apito da máquina de lavar a louça para eu poder tirar a louça de dentro do que ficar aqui com a criança que parece uma tortura, que é aflição e às vezes assim, a criança está longe, está morrendo de saudade está louca para ver a criança, mas quando ela chega parece que é uma questão de não sei, te entra num lugar de desespero mesmo, de precisar estar presente e brincando e às vezes o pai lá, você vê brincando com a criança com aquela facilidade, você fala, como é que ele faz? o que, que acontece? por que, que essa pessoa consegue conectar ou até uma outra pessoa da família, minha irmã, por exemplo, tem uma facilidade enorme para conectar com criança, eu já tenho uma dificuldade essa é uma dor muito constante e eu vejo que isso afeta muito. E imagino que tem a ver com isso que você falou da dificuldade de, de vínculo que essa criança sofreu já na primeira infância, de uma mãe que não estava presente, que também estava lá distante de si mesma e tal. E acabou que não gerou essa referência, né, para ela.
2: E aí não tem regulação, né? Não tem. Se essa, se essa mãe não, não, não se conscientiza que ela tem que treinar essa habilidade de estar presente, de voltar, de se rastrear para entender o que ela pode fazer dentro dos contextos que ela vai vivendo tudo vai atropelando essa mãe, e essa mãe vai ficar lá. Ah, eu tenho que estar presente, mas é só no cognitivo. O cognitivo não segura, não. <risos> Do vínculo, né? Vai, um tá num lugar, o outro tá em outro.
1: E uma outra questão que eu vejo que acontece muito é uma espécie de uma projeção por conta das feridas, dessas traumas que, as pessoas, que essas mães viveram na infância. Por exemplo, uma vez apareceu uma, uma mãe que tinha sofrido abuso sexual na infância dela, por dois anos, de um tio e tal, e aí que teve todo um enrosco da, da mãe não reconhecer, não aceitar quando ela trouxe o relato, já um pouco mais para frente, enfim. E aí ela tava mãe de um garotinho de três anos, e ela falava, eu não consigo estar em nenhum ambiente com ele, ou deixar ele nos ambientes, sem ficar com essa preocupação na cabeça. Entendeu? E o tempo todo eu tô desconfiando das pessoas, desconfiando dos ambientes, ou seja, ela traduziu assim, na vida dela, ela concluiu que o mundo é perigoso, as pessoas não são confiáveis, e ela não uhum. conseguia baixar esse estado de hipervigilância em relação a, a, ao filho. Obviamente, devia ter uma projeção constante de passar esse medo para ele, de passar a impressão para ele de que o mundo não é seguro. E dela fala, cara, eu não consigo me controlar, não sei o que fazer. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa, mesmo tendo consciência disso, né, de que eu preciso trabalhar esse medo, por exemplo, pelo fato dela estar tá num estado de hipervigilância, a sensação que a pessoa tem quando ela está nesse estado é eu preciso ter o controle da situação, eu preciso estar tá sempre... Observando para ver se tem algum perigo. Então, assim, a ideia de me trabalhar e abrir mão disso é como se eu estivesse me lançando para o escuro, para o perigo. Eu, eu não posso, seria muita responsabilidade minha me tratar para, de repente, conseguir conectar com o momento presente e estar relaxada, porque estar relaxada significa que eu não, não estou em alerta. Meu filho pode estar desprotegido, não posso ser essa mãe, por exemplo, entendeu? Faz sentido uhum. pensar que. Ou seja, Total. que mensagem que eu posso trazer para alguém que tem essa leitura, para pensar uhum. qual é o caminho uhum. que ela tem que percorrer e. O que, que seria esse trabalho né, que ela tem que fazer? É um trabalho de é, superar esse trauma? Existe uma cura Sim. de trauma? Ou existe um, uma coisa de você... Ou Ai, essa fica. coisa sempre vai existir e eu vou só aprender a me relacionar de uma outra forma? O que, que você definiria como cura também, né? Porque acho que uhum, tem até um... Uhum. O próprio termo cura, ele traz uma, um peso, né? Do tipo, parece que a gente vai conseguir arrancar uma coisa de nós e, e aí vai, é. vai... Nossa, fiz um filtro, apaguei aquilo ali... E agora eu tô livre disso. Meu filho nunca mais vai ser respingado por essa porcaria. Fiz que eu uma sessão estudando. com a Renata e tô curada. <risos> tô curada. Uh -huh, uh -huh. Né? Tipo, agora todas assim, as gerações menina. futuras, é, todas as gerações futuras da minha vida, da, da minha família, uh -huh. estão livres disso, graças ao trabalho que eu fiz, uh -huh. entendeu? E uh -huh. eu acho que no final... Traz até um, uma pressão para muitas mães, né? Que elas com essa ideia de que é eu preciso me limpar, bem. me curar para ser uma mãe aceitável. É. E aí fica, fica uma coisa até talvez irreal, não sei. Traz um pouco da sua visão é, aí. É, exatamente.
2: Primeiro que o, esse relato aí dessa mãe é, é, é a experiência assim, mais clássica de uma resposta de trauma. O que, que acontece, né? Quando a gente vai se traumatizando, o trauma está em primeiro lugar no corpo. Onde? Nas vísceras. Então, a primeira parte que o corpo é afetada é nas vísceras. Então, existe uma contração quando a gente nem sente também, tá? Tem, falar, ah, tem dor de barriga. Você não precisa ter dor de barriga pra você ter vivido um trauma muito profundo que atingiu suas vísceras. Então, uma coisa muito importante. Enquanto a gente não tira o conteúdo desse resíduo fisiológico e emocional que mora nas vísceras, quando eu falo, quando você tá chorando, todo mundo tá chorando, certa coisa não é minha, é da experiência somática... O que, que eu falo? Deixa esse choro sair. Deixa o corpo trepidar. Esteja presente nessa descarga. Porque eu não quero que dissocie. E eu quero entender o que, que o corpo quer fazer. Porque o corpo... O que, que ele quer fazer? Muitas vezes um choro bem chorado, gente. Ele quer fazer isso aqui. ó, <risos> Pra soltar o quê? Víscera. Pra soltar meu diafragma, que é o contentor de afeto e afetação. Olha como é que isso é profundo. E aí, o que, que, que acontece? Enquanto eu não solto aquela... Compressão fisiológica, aquele tensionamento fisiológico e emocional que vem junto, o que, que acontece? Não existe espaço para novas construções cognitivas. Então, uma mãe que tá falando, ai ah, meu Deus do céu, eu não posso acalmar, ai, porque eu não sei o quê, ai meu Deus do céu, eu não posso me ajudar, não posso fazer não o quê, ai, eu, vou, eu preciso controlar tudo. Ela tá com o cognitivo, que é a última parte que se desorganiza quando a gente se traumatiza, todo desorganizado. Então, não existe uma mudança de cima para baixo. É de baixo para cima. Então, essa mãe, ela é uma indicação de fazer um processo onde vai trabalhar sistema nervoso em qualquer tipo de terapia que trabalhe com o sistema nervoso, não só experiência somática. Por quê? Porque o sistema nervoso dela tá totalmente num lugar que ela precisa, aí eu vou trazer a palavra, não é a cura, renegociar o trauma. O que, que é essa renegociação? É ajudar o corpo que teve aquelas ativações e aquelas compressões, a cronificação daquelas respostas, que o corpo começou a aglutinar energia. Toda síndrome e doença crônica é um sintoma de uma ativação muito importante que o sistema teve, sistema nervoso teve, e não pôde ser descarregada. Então, a história lá do tombo da bicicleta ou na casca de banana pode não ser... Uma ativação de uma pessoa que viveu os últimos estágios do trauma que vai categorizar isso. Porque o corpo, ele, ele vai aglutinar a energia em determinados órgãos pra quê? Vou segurar aqui porque Renata não me deixa liberar, porque a gente não tem recurso, a gente não tem mecanismo, a gente não aprendeu, a gente não tem segurança, né? E o corpo fala assim, ah, aglutina aqui na garganta dela e deixa o resto funcionar. Aglutina aqui na lombar, aglutina aqui nas vísceras, minha barriga, no, no pulmão, nas costas, enfim. para que o corpo possa dar conta de continuar vivendo. Então, uma pessoa que tá lá, nesse lugar de hipervigilância, que também é um sintoma muito importante de um sistema nervoso, que está completamente sem recurso, sem segurança. Olha que interessante, ah, eu não posso trabalhar porque eu não posso, senão eu vou relaxar. Não é relaxar, não. É encontrar uma outra forma mais inteligente, mais estratégica e mais adulta, mais madura para lidar com essa situação. E não basta entender, basta, basta não né, é preciso trabalhar o sistema nervoso a fim de oferecer recurso para ganhar um pouco de espaço para que essa pessoa, essa hipervigilância tá mostrando que o corpo está tão ativado, mas tão ativado, tá aqui em cima. Porque às vezes a pessoa no trauma, ela para aqui embaixo, ela não sobe. São aquelas pessoas hipotônicas, estão nos últimos estágios do trauma, que eu falo assim, o que, que você está sentindo a pessoa? Nem olha para a câmera. Me conta dos seus filhos, a pessoa não, ela está muito no estado, muito congelado. Qual que é o trabalho com essa pessoa? Com todas, mas principalmente com essas pessoas. Segurança. Inocular no corpo dessa pessoa, segurança. Enquanto essa pessoa, essa mãe não tiver referência de segurança na vida dela e no corpo Vou corrigir Em primeiro lugar no corpo e depois na vida dela Ela não vai conseguir lidar com isso de uma outra forma Então existe uma renegociação das partes que me afetaram nessa experiência Que é, como eu falei, afeto, emoção, significado, comportamento A própria cognição que fica, é o significado, né? Não, tudo é perigoso Ai, ah, eu fui traído, minha, meu pai traiu minha mãe. Não, todo homem vai trair. Isso daí é uma resposta de uma desorganização que o meu corpo ficou, é, viveu e não pôde processar. O corpo só processa na segurança. Olha como é que o vínculo é importante, meu Deus do céu. Aí tem gente que fala assim comigo, nossa, porque meu filho teve um problema na escola, eu tô com medo dele traumatizar. Gente, mas você tá oferecendo todos os recursos pra ele. Ele não vai traumatizar. Pode ficar tranquila, porque você tá conseguindo vincular... E você fez o que, o que pode, talvez, ele tenha alguns resíduos ali ao longo do tempo que você vai percebendo como adulta e por você tá conseguindo sintonizar. E sintonizar com as necessidades dele, oferecer recurso, oferecer atenção, coxo, presença, relaxamento, ajudar esse filho a regular para cima ou regular para baixo, né? Então, quando você fala, né, Clarissa, da história da vocalização, da voz calma, a gente tá falando das nossas terminações do vago ventral, que é o nosso ramo do sistema nervoso, que é especializado no vínculo, que tá na face. Então, não adianta uma terapeuta também, uma mãe, ficar, meu filho, eu tô aqui, tem que é, sim, eu tô aqui, nossa, é mesmo, a prosódia, né, esse, essa coisa da voz ficar, ah, ah. se eu ficar só assim falando com vocês, ninguém vai prestar atenção em nada, mas se eu falo assim, e eu sou assim, eu tenho mais energia, e eu vou, isso daí ajuda a trazer a pessoa pra esse estado de vínculo. Então essa mãe tá precisando claramente de uma terapia, coitada, pra inocular recurso, né, trazer recurso pra que ela possa sair desse lugar cronificado dessa hipervigilância.
0: Uhum. com certeza
2: e é muito bonito isso né acho que quando você,
0: você teve assim um insight você mesmo falando nossa olha a importância do vínculo aí de novo aqui agora <risos> na sua fala né e realmente quando a gente vai te escutando né e a gente vai conversando aqui fica muito claro né realmente esse lugar no qual a gente precisa de mergulhar aí dentro da nossa própria história, entrar em contato aí com esse corpo, recuperando esses recursos para a gente poder acompanhar um outro ser, né? O na, na ah, nível de presença, de disponibilidade que esse ser, ele necessita. Então, a gente precisa ir caminhando para um fechamento. Está muito interessante conversar com você. Que delícia! Fico feliz em saber que você vai também dar aula na pós-graduação, né? lá eu da Escola de Educação também. Positiva, falar sobre experiência somática, então, você vai poder dar uma aula e explicar isso aí para as nossas alunas, então também maravilhoso que saber Deus. que eu vou poder aprender mais com você uhum. também. Obrigada, viu, Rê, pelo seu pela sua presença, não sei se você quer deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes, algo que você teria para falar das mães, ou algo que você queira falar também do seu trabalho, uhum. deixar os seus contatos, a gente vai uhum. deixar aqui debaixo da descrição do podcast, viu pessoal, os contatos da Renata também.
2: É, uma coisa que eu queria falar é que tudo é um processo, né, é, porque todo mundo acha que vai fazer duas sessões, uma sessão não só comigo, mas co qualquer processo terapêutico que vai lidar com suas dores, pelo enfrentamento da maternidade, tô falando para as mães principalmente, e tudo é um processo que demanda tempo e espaço que o corpo não teve lá quando ele foi vivendo tudo aquilo que foi limitado demais. Então, eu peço para que todo mundo que busque ajuda uh, esteja um pouco mais tolerante para o seu próprio processo, essa disponibilidade, porque senão não existe processo algum e a pessoa não vai sair do lugar.
1: É maravilhoso. Flor, eu estou muito feliz de ter tido você aqui, na tenda materna, que é um lugar tão tão acolhedor e, né, que a gente criou, né, Clarissa, para poder receber pessoas muito especiais, e foi gostoso te ouvir, sempre que eu tenho sessão com você, no final eu acabo me impressionando, porque para além do processo terapêutico que eu vivo, que eu entendo que eu tô crescendo, criando esse coxo aí, eu também Renata, aprendo parece... muito, nossa hum. senhora, parece uma aula, cada, cada sessão é uma aula, da forma como você <risos> explica e tal, e aí de repente me deu um clique, eu falei, cara, eu preciso trazer a Renata pro... Oh. Para o público. Conta com pessoas... comigo sempre. É. Conta comigo. Pras Eu amo fazer isso daqui. É. Eu me sinto
2: muito honrada.
1: Exato. Porque dá para ver isso que a Clarissa falou. Desse interesse também que tem seu. Não é só uma questão de... tô lá com uma cliente e tal. E, e esse envolvimento faz toda a diferença. Você se sentir acompanhada, né? Você se sentir que o outro tá realmente interessado. Testemunhando a tua história. Interessado em se envolver com você. Enfim, é, é sempre um... Maravilhoso o processo com você. Hum, Fiquei feliz de ter obrigada. você aqui. pra mim também. E, uhum. e é isso, a gente vai deixar aqui o contato da Renata, para quem tiver interesse e de repente entrar em contato com ela. E a gente vai se falando, porque logo mais a gente tem outros episódios aí planejados para os próximos, né, Clarissa? Sim,
0: é isso, pessoal. Obrigada por nos escutarem. Obrigada. A gente se vê no nosso próximo episódio. Obrigada, Rê. Obrigada, Mar. Um beijo. Obrigada a vocês.
1: Estou à
2: disposição obrigada. sempre. Hum.
1: Eu sou a Clarissa de Jacara e eu sou a Maíra Soares e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.